0: Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering. Vandaag bladeren wij door een boek van de wereldberoemde detective schuister Agatha Christie. In dit verhaal probeert Hercule Poirot een onheilspellende moordzaak op te lossen in de ingesneeuwde Orient Express. Wij vertellen je wat we vonden van dit spannende verhaal, de ontknoping en ook de verfilming. Voor deze aflevering gaan wij heel ver terug in de tijd met een boek van Agatha Christie ja zeker was dit jouw eerste boek wat je van haar had gelezen
1: uh, ja ik denk het wel eigenlijk ja ja ik bedoel wel ja ik ben wel bekend een beetje met haar verhalen maar niet heel veel verhalen maar wel een paar daarvan maar het was wel de eerste keer dat ik echt het boek lees het is een beetje ze is natuurlijk ook een beetje uh, zoiets wat ja heel erg in de in de popculture zeg maar wel veel terugkomt veel films verwijzen ernaar of hebben verhalen die erop lijken, dat soort dingen. Maar nee, ik heb nog niet echt een boek eerder gelezen. Jij wel?
0: Nee, ik had inderdaad eerst de eerste film gezien uh, over dit boek. Maar het is echt voor het eerst dat ik een van haar boeken uh, lees. Uh, dit boek zelf komt dan uit 1934, dus kun je nagaan. Uh, maar het is dus echt ongelooflijk hoeveel boeken zij heeft geschreven... Um, ja, ze is een beetje rond 1916, 1920 begonnen. 1916 heeft ze haar eerste boek geschreven, dat is in 1920 uitgebracht. Dat ging dus al over Hercule Poirot. Uh, dat is ook de hoofdpersoon uit de moord in de Orient Express.
1: Ja, en dat is natuurlijk het boek wat we nu gelezen hebben. Murder on the Orient Express. En, um, ja, is ook wel, ja, ik weet eigenlijk niet of het een van de bekendere boeken is. We hebben natuurlijk, die is wel verfilmd. Um, meerdere, malen. meerdere malen verfilmd. Ja, klopt. Um, het is ook Recent wel, ook een nog. Iconische locatie. Ja, daar zag er nog even over inderdaad. Maar, ja. Maar, ja, maar goed, ze heeft meerdere verhalen gedaan.
0: Ja, ze heeft dus echt iets van bijna. Nou ja, er zijn verschillende aantallen, kom ik tegen. Maar sommigen zeggen 66 detectives, anderen zeggen 80 detectives. En daarnaast ook nog 20 toneelstukken en zes romans onder een pseudoniem. Ja, uh, Mary West Makot, als ik het goed uitspreek. En dan ook nog uh, iets van 200 korte verhalen. Dus dat is echt, echt ongelooflijk. En het schijnt dus ook dat ze wereldwijd iets van. Nou, wat zal het zijn? Uh, ja, wat ik tegenkwam was in ieder geval 3,2 miljard boeken zijn van haar verkocht. Oké, okay,
1: dat is wel uh, redelijk.
0: <laughs> en in Nederland is dus iets van 20 miljoen naar schatting. Um, en ja, wij gaan het dus hebben over moord in de. Orient Express. Uh, dat gaat dus over detective Hercule Poirot. Maar over hem heeft ze dus... Dat wist ik dus helemaal niet. Ik uh, was een beetje... Ik uh, wist nog niet zoveel over uh, dit personage. Maar daar schijnen dus gewoon iets van 34 boeken over te zijn geschreven.
1: Ja, je hebt natuurlijk... Ja, dat was voor jou nog niet bekend. Je, je, zoals ik al ook van tevoren besproken hadden. Maar ja, mijn ouders die keken vroeger wel naar die uh, Poirot... Of hoe je het mag uitspreken. Uh, die tv-serie van de BBC. Dus uh, een beetje ja, een apart uh, mannetje met een uh, gek snorretje... En, een, uh, en dan een beetje gek, uh, gek haarkapsel, et cetera. Die dan heel met een, uh, met een Frans zijn daarvan, Daar toch? zijn ook heel veel afleveringen van. Daar kwam ik door jou van. dus achter, inderdaad. Um, dus dat, dat, dus dat, dat was wel bekend van Agatha Christie dan. Dat, 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 he, want die serie heet ook volgens mij Agatha Christie... El Puro, Puro. Puro. Ja, Puro. ja um, en, um, Dus ja, daar dat was ik wel bekend mee. Um, maar inderdaad, het dus boek niet echt gelezen. Wel een bekend karakter. Ja, dat doe ik wel apart, want ja... Want hij is Belgisch, wat wel op zich een beetje apart is inderdaad. Ja, want uh, zij ja.
0: zelf is inderdaad Brits, als ja. ik het goed heb, uh, Agatha Christie. Maar de hoofdpersoon, de detective uh, Paro, ja, echt een beetje een tongbreker voor ons uh, niet-Belgen. Uh, nou ja, daar, wordt dus ook al grap, Belgisch, daar ja. worden ook wel
1: grappen over gemaakt in... Uh, in de serie en in de film, dat eigenlijk niemand het kan uitspreken. Iedereen spreekt zijn naam verkeerd uit. Het dus dat...
0: zijn ook vaak Engels en Amerikaans. Ja, en de grap is natuurlijk wel, dat als je, ja. als je,
1: ja, als je er een toch over hebt. Zij heeft denk ik heel erg afgekeken van, uh, van, van Sherlock Holmes eigenlijk. Hè? Heel, veel, heel veel elementen zijn hetzelfde. Heel veel elementen zijn ook anders hoor. Ik bedoel, Sherlock Holmes is echt, um, ja, het speelt zich eigenlijk allemaal af in, in Engeland. Um, grotendeels in ieder geval. En um, ja, dit is veel meer internationaal. Hè. Hij reist ook heel rond. rond nou, hè, Hij reist echt de wereld rond volgens zeker mij. Zeker de Murder in the Orient uh, Express natuurlijk. Het letterlijk, uh, reist letterlijk uh, de wereld rond, zeg maar. Um, maar. Maar ja, sommige dingen lijken er wel heel erg op. Maar ja, het lijkt een beetje op, uh, net is uh, de kok natuurlijk met COCK. Van die gekke namen die moeilijk uit te spreken ja, zijn. Ja, precies. En, uh, uh, waar je iedere keer moet vertellen wat, hoe je het moet, moet uitschrijven. Uitschrij uh, dat lijkt dus als een, uh, met Colombo of Columbo, weet ik hoe die altijd heet. Ja, heb je ook. Allemaal van die gekke namen. Detective? De Detectives moeten gewoon gekke namen hebben of zo. Dat is hier ook het geval.
0: Ja, heel wel grappig. Want het schijnt inderdaad dat ze echt helemaal verknocht was aan de Sherlock Holmes boek Want ik had ook echt, toen ik dit boek aan het lezen was, ja associaties van Sherlock Holmes. Maar het schijnt dus inderdaad dat ze daar heel veel inspiratie uit heeft gehaald voor, uh, voor deze boeken. En nou ja, de moord in de Orient Express is dus niet het eerste deel van Poirot, want die verscheen dus al veertien jaar eerder, in 1920 waarschijnlijk. Maar ja, wij zijn hiermee begonnen en ik denk dat je ze wel gewoon los van elkaar zou kunnen lezen, dat het gewoon elke keer een nieuwe zaak is die jij gaat oplossen.
1: Ja, dat zijn natuurlijk wel heel traditionele um, detective boeken, slash films, slash series of wat dan ook. Het zijn zeg maar allemaal losse zaken. Um, en het is meer het karakter of de karakters die om hem heen zitten, die natuurlijk soms terugkerend zijn. Uh, hè, dus dat die karakter tegenkomt van, uh, van, vorige, van vorige boeken, van vorige zaken. Um, dus dat, dat, dat is natuurlijk een beetje de, de, dan de leidraad er doorheen. Maar verder inderdaad, um, is ja, het is, 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 is een losse ja. zaak. Zeker de Murder on the Orient Express... Ja dat, uh, ja, dat is gewoon op zich een losstaand iets. Uh, ja, en, en met een bekend karakter. Is, daarom herkennen sommige mensen hem ook dan in de trein natuurlijk. Dat is wel het ja, ding, zeg maar. En
0: in het boek wordt soms dan een beetje verwezen naar eerdere zaken. En hij staat ook echt bekend als een van de beste uh, meest toonaangevende detectives van de hele wereld. Dus daar kom je ook wel achter.
1: Ja, want hij um, begint dan natuurlijk... Uh,
0: hij wordt afgezet volgens mij door een hele belangrijke uh, ja, sergeant of zo. Die brengt hem naar de trein. Dat is dan de Taurus Express, geloof ik. dat is Zo begint het boek. Ja. En uiteindelijk gaat hij dus reizen van Istanbul um, met de Orient Express naar... Volgens mij komt hij uit in Parijs. Of hij moet er terug naar Londen, dat weet ik even niet. Hij moet niet. uiteindelijk
1: terug naar Londen, volgens mij. Want hij heeft eigenlijk inderdaad... Dus hij heeft net een zaak afgerond.
0: Ja, dus hij is van plan om naar huis te gaan, Hij denk is van ik.
1: plan om naar huis te gaan. Dat gaat hij doen via die, die Orient Express. Want eerst moet hij een stukje met een andere trein. En dan stapt hij over op die Orient Express. En die Orient Express die gaat dan rechtstreeks... Uh, van Istanbul naar, uh, naar Londen. Uh, want hij is door de Engelse ambassade opgeroepen... om daar uh, een zaak af te gaan handelen, zeg maar. Dus daar, uh, daar moet hij zo snel mogelijk terug naar een Engeland.
0: Een telegram, hè? Dat is wel grappig. Want daardoor merk je echt dat je in die tijd bent. Dat hij dus krijgt een spoedtelegram of zo. Precies. En dan uh, gaat hij toch maar op het allerlaatste moment... zijn reis een beetje omgooien.
1: Ja, want eigenlijk wil die vakantie hebben. Even rust.
0: Even een paar dagen naar Istanbul... En dan uh, boekt hij dus volgens mij een andere rit dan gepland... op de Orient Express voor dezelfde avond nog. En dan wordt er ook gezegd, want hij is in een hotel... en dan spreekt hij geloof ik met een soort ja, receptionist... of iemand die hem helpt daarvan. Kan ik nog een, uh, een compartiment reserveren? Een couchette noemen ze dat dan ook heel, uh, heel chic? Het is echt een hele luxe trein. Voor rijke mensen ook wel, heb, had ik het idee.
1: Ja, ja, ja. Ja, maar dat was ook in het echt volgens mij zo. Dus dat...
0: Ja, het is echt een bestaande express... Dus dat is ook is wel er, grappig. Dat is het natuurlijk
1: nog steeds een beetje zo met nachttreinen. Dat zijn toch vaak een beetje... Hè? Want je overnacht natuurlijk ook in die trein. En zeker deze tijd hebben we natuurlijk over, over stoomtreinen. Dus het tempo ligt natuurlijk ook wel een stukje lager, uh, vermoed ik. Dan met, ja. uh, met een elektrische trein. Of een dieseltrein of wat dan ook. Maar, uh, dus inderdaad, dus je, dus het voor doen ze de drie, het idee is dat je er drie overnachtingen in, uh, in zou moeten plaatsvinden. Met uh, uh,
0: slapenrijtuigen dan inderdaad. En een restauratiewagen. Dus waar je echt kunt dineren ook, volgens mij. Het is echt een beetje het idee, een soort... Ja. Hotel op wielen, toch?
1: Ja, 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 of een cruiseschip of wat dan ook. Ja. En, dus het is uh, een luxe manier om uh, te vervoeren. Dus natuurlijk nog voor de tijd voor vliegtuigen. Dus dit. Uh, ja, precies. Want zeg maar volgens voor, mij met de komst van vliegtuigen... Commerciële vliegtuigen, ja. laat ik het zo zeggen dan.
0: Precies, want volgens mij toen de vliegtuigen er eenmaal waren... was het einde van de express ook wel een beetje in zicht. Die heeft volgens ja. mij iets van honderd jaren rondgereden. Uh, dus nog knap. Nog knap, inderdaad. Begon dus een beetje in 18. 80, dus nou ja, iets voor de tijd van dit boek. Maar goed.
1: Lullig voor al die mensen met vliegangst die dan eerst nog een lekkere luxe trein konden hebben. En dan nu...
0: Uh... Heer, het lijkt me zo gaaf, zo'n reis in zo'n trein. lijkt In zo'n bus
1: zitten met z'n allen opgepakt. Ja,
0: precies. Dan is dit gedaan. heel wat comfortabel... Ja, dat hebben wij zeker ook gedaan. Dan is dit heel wat comfortabeler. Dan is het
1: heel reizen hoe zij reizen. Maar goed.
0: Nou ja, de Agatha Christie heeft dus blijkbaar naar zeggen... Uh, ook zelf in die express gereisd, Want ze was zelf dus ook veel aan het reizen. Zeker met haar tweede... Uh, echtgenoot Ook naar het oosten en zo ging ze daar vaak naartoe. Dus ook in die express. Uh, en het schijnt dus ook echt dat de express, de Orient Express, in iets van 1929 is ingesneeuwd. Dat is ook je grootste angst dat dat dan gebeurt in die tijd. Nou ja, en zo dus ook in dit
1: boek. Precies, ja, ja, precies. Ja, inderdaad, de, de, het spoor wordt ondergesneeuwd. Maar goed, voordat we, ja, dus inderdaad, dat gaat op een gegeven moment gebeuren. Maar inderdaad, wat er gebeurt eigenlijk in het boek is, is dat hij dus die, die, die Orient Express, hij gaat in die trein. En hij, eigenlijk probeert in die, boeken, hij probeert hem te boeken, maar dan gaat het al een beetje Ja, dan gaat het al een beetje worden. gek. Ja, dat, dat, ja, die, ja, want die trein is vol, wat heel gek is, want die trein is nooit vol tijdens de wintertijd. Dat speelt zich af midden in de winter. En, en toch uh, is hij vol. En toch is hij vol, wat een gek is. Want hij heeft, hij heeft een kennis die, die bij dat treinspoor uh, uh, eigen, mede-eigenaar is of zoiets. Die een, een belangrijke functie heeft. Monsieur
0: die, Boek of zoiets, ja. ja. en
1: die gaat wel even een plekje regelen voor hem in die trein. En dat lijkt dan toch niet helemaal zo lekker te gaan. Uiteindelijk is er dan een tweede klas plekje, wat niet helemaal de bedoeling is uh, voor Perot. Perot is wel een beetje een... Uh, want hij heeft een vreemde naam, maar hij is zelf ook een beetje een... een nou, het is gewoon een Franse naam, het is niet per se een vreemde snuiter. Nee, oké, okay, maar goed. Maar het is verder ook een beetje een vreemde snuiter. Um, op, wel op een goede manier, maar, maar hij heeft wel kenmerk in de typische trekjes, om het zo maar te zeggen. Um, los van zijn typische snor. Uh, en, uh, hij is niet heel bescheiden. Hij is, is volgens mij best
0: wel... Hij, is... hij weet dat hij hele goede zaken heeft opgelost. En Precies. dat hij heel geniaal is, inderdaad. Ja, hij,
1: vindt zichzelf heel, uh, hij vindt zichzelf heel wat, zeg maar. Dus opnieuw, dat lijkt ook weer een beetje op hoe... Uh, hoe dat doet mij ook gelijk. weer denken een beetje aan Sherlock Holmes. Het is wel op een iets andere stijl gedaan. Maar Sherlock Holmes is natuurlijk ook een beetje van... Oh nee, die zaak is te simpel voor me. Dat is niet uitdagend genoeg. Dus dat, uh, dat ga ik niet oplossen en zo. Hij lijkt een beetje hetzelfde uh, te hebben. Maar, um, maar uiteindelijk is er een, een tweede langs plekje. En dan komt hij eigenlijk in die trein. Binnen. Ja, en wat en dan... daar
0: dus, als ik heel veel mag inhaak, wat daar ja, de dus schrik in is, is dus ook dat er een bepaalde mysterieuze passagier is, die dus niet is komen opdagen. En daardoor is volgens mij dat plekje dus uiteindelijk vrij. Ook omdat hij die monsieur boek kent, zeg maar, de, uh, die directeur van die spoorlijn. Maar er is dus iemand die dus heeft geboekt, Harris, en die komt dus niet opdagen. En later in de boek komen er dus achter dat dat, nou ja, dat dat best wel belangrijk is. Maar ga verder.
1: Dus hij komt binnen in die volle trein, inderdaad, en dan um, ja, er zitten dus. Ja, wat ze eigenlijk doen gedaan, heeft, heeft het best wel interessant. Ze hebben dus, dus die trein, net zoals ik al zei, net ook een beetje net als een cruiseschip, ja, die eigenlijk vertrekt. En daardoor heb je eigenlijk een beperkt aantal mensen in, in dat treinstel zitten. Um, waardoor ja. je eigenlijk iedereen een beetje leert kennen. He, dus alle karakters. Uh, er zijn on, he, dus er zijn eigenlijk twaalf mensen, is goed, als ik het goed zeg, die in de trein uh, reizen. Uh, het, en dan een ja, beetje klopt, personeel, personeel eromheen. Ja. En uh, dus eigenlijk is het bepaal, beperkt, uh, beperkte scène qua grootte. Dit is als het goed is, als ik het goed zeg, dit is echt typisch een beetje een Agatha Christie dingetje om het zo maar te zeggen. Dat het een beetje een soort van situaties creëert waarin ja, een beperkt aantal mensen soort van opgesloten zitten met elkaar en dan dat dit gebeurt in ieder geval. In een ruimte,
0: oké. Okay, want dat vond ik er wel heel fascinerend aan inderdaad.
1: Ja. Dus volgens mij, volgens mij is dat een beetje, maar nou ja, misschien dat ik daarna zit. Maar ik heb het idee dat dat, een, dat dat typisch een Agatha Christie ding is. Want er was laatst ook een, een film uh, uh, Knives Out. Dat is niet gebaseerd op een Agatha Christie film, maar dat werd wel een beetje gezegd van, oh, dat is een beetje zoiets. iets. En dan hebben mensen een soort van dinerparty-achtig iets of zo in een grote mansion en daar wordt een, een moord gepleegd. Uh, ah, dus van één van de een gasten? Beetje, ja, ja dus waardoor je eigenlijk weet dat één iemand die in, die, um, in dat huis, of in, de, in dit geval in de treinstel zit, dat die de moord heeft gepleegd. Dat is een beetje, uh, dus dat, dat vond ik wel, wel natuurlijk heel interessant dat ze dat deed. Zeker omdat het zo'n veel ouder boek is, dus het is wel interessant dat ze dat toenertijd al zo deed.
0: Ja, en heel, best wel. Ja, aan de ene kant uniek, aan de andere kant lijkt het niet heel uniek, maar het is toch. Ja, je zou maar, want je zit zeker niet tijdens dat je best wel lang met elkaar in een trein met een beperkt gezelschap. Inderdaad, maar twaalf mensen of zo. Ja, wij zitten wel eens in de trein met gewoon, ja, weet ik veel honderden mensen. Dus hierin leer je elkaar natuurlijk ook heel goed kennen. En als er dan zoiets gebeurt als dat je vast komt te zitten in de sneeuw, wat dus in dit boek gebeurt, ja, dan ben je echt op elkaar aangewe uh, aangewezen. Ja, dus, dus, dus yeah.
1: inderdaad, dus in het begin van het boek inderdaad, dan leer je, eh, iedereen komt één van in die trein binnen. Of sommige mensen zijn al in de trein. Er is wat oogcontact. Sommige mensen lijken elkaar al te kennen van het verleden. Sommige mensen zijn onbekend uh, van elkaar. En nou, daar wordt gewoon een beetje. Uh, parodie leert. Dus die, die kijkt ook een beetje rond, natuurlijk als een detective, wat iedereen eigenlijk een beetje Observeert doet. Dus, dus, heel erg, ja, er ja, is dus een oudere vrouw, er is een jonge vrouw, er is een. Uh, een man, er is nog een andere man. Kolonel, zijn uh, uh, allemaal verschillende ja. mensen die er rondlopen. Er is een conducteur, et cetera. Dus iedereen wordt een beetje zo geïnspecteerd inderdaad. En dan die trein die vertrekt. Um, en dan zijn we onderweg eigenlijk.
0: En ze worden ook heel uitgebreid geïntroduceerd, alle uh, personen. Um, ja. Maar dat in het begin denk je, oké, okay, dit zijn wel heel veel personen. Maar ja, die krijgen dus allemaal weer een belangrijke rol in het verhaal. Maar goed, eerst gaan ze niet vermoedend op reis... Ja. Er lijkt niets aan de gang, uh, hand te zijn. Poro observeert inderdaad de passagiers.
1: Ja, maar die is verder, die, uh, die is, die is rustig. Hè, want die, die is onder, onderweg naar Engeland. En die vindt het allemaal wel best. Dus die uh, doet ook gewoon lekker rustig aan op de reis. En uh, die eet gewoon een beetje lekker wat. En uh, hij vindt het allemaal wel mooi. Ja. En inderdaad, dan, ja, je had het al aangegeven. Dus dan, 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 dan is het, sneeuwen ze eigenlijk in. Dus er is een enorme hoeveelheid mm. sneeuwlawine. Die op de, op, de, op, de, op de baan schuift. Of het spoor uh, terechtkomt. Uh, waardoor de trein niet verder kan reizen. Dus de trein komt stil te staan.
0: Ja... En daar vreesde ze al een beetje voor. En zeker in die tijd, ja, ik heb geen idee hoe dat ging. Maar je hebt natuurlijk beperkte communicatiemiddelen, kan ik me zo voorstellen. Ja, eigenlijk
1: helemaal niet. Hè? Dus wat, 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 ze dan, wat er dan gebeurt is eigenlijk dat die trein niet aankomt. Die trein zou, weet ik wat, vier uur later of vijf uur later zou aankomen op het station, zeg maar, waar hij langs moest komen. En omdat hij daar dan niet op tijd langs langskomt, nou, dan wachten ze natuurlijk nog heel eventjes dat hij niet een beetje vertraging heeft. En als hij dan dus na zeg ik, zes uur nog steeds niet langs is gekomen, dan schakelen ze eigenlijk de de hulpdienst in, om dan die trein te gaan, uh, gaan, gaan zoeken en uh, te gaan helpen. Dus ja, het gaat in ieder geval nog wel een aantal uren duren... voordat er hulp gaat komen. Want eh, zeg pak een beter duurt nog vijf, zes uur... voordat ze überhaupt de hulpdiensten inschakelen. Die moeten dan nog naar die trein toe reizen... wat misschien weer drie, vier uur duurt. Dus ze zijn in ieder geval nog wel uh, twaalf uur of zo uh, bezig... voordat er uiteindelijk een, uh, ja, een hulpdienst aanwezig is... om ze die trein dan uit te graven ja. en, en weer verder te kunnen met de reis. Dus
0: iedereen is in rep en roer, die zitten vast, die missen hun aansluitingen Precies, iedereen is in rep en roer,
1: en... iedereen is, oh ik mis mijn aansluiting, nou, nou, noem maar allemaal op. Uh, behalve één iemand. Um, en daar had uh, Perrault al wat mee gegeten in, uh, in, in, in de restauratie. In de trein, de avond ervoor, uh, ja. uh, meneer Ratchet. Ja, een um, duistere figuur. Een beetje een duister figuur, iedereen vindt een beetje een vreemd duister figuur. Lijkt een beetje een crimineel te zijn. Uh, en die vraagt ook aan meneer Perot van, hé hey, uh, meneer Perot, ik uh, word met de dood bedreigd. En uh, kan jij mij niet beschermen? Nou, dan zegt eigenlijk Perot zegt een beetje van, nou, laten we dat maar niet doen. want uh, Ik en neem zegt, weinig
0: zaken aan. Ik neem en weinig eerst.
1: zaken aan en ik ben op vakantie en ik doe rustig aan en ik heb net de zaak afgerond En uh, nou, dan Pritie zegt van, nou, dan geef ik je meer geld en meer geld en dan, uh, nou ja.
0: Hele rijke zakenman is het. Hele rijke eigenlijk.
1: zakenman is het. Hè? Nou ja, zakenman misschien tussen aanhalingstekens. Zegt
0: hij zelf. hè? Dat, uh, Precies. Ja.
1: Um, maar um, En dan zegt hij, nee, wil je meer geld? Nee, nee, nee. En dan zegt hij, ja, maar je gezicht staat me niet aan. En dan uh, loopt hij eigenlijk weg. Dus ja, nou ja dus, uh, dus, dus Ratchet wordt niet geholpen. Maar Ratchet die is, is dus één grote commotie in die trein... omdat hij ingesneld is. En wie is daar niet? Uh, Ratchet is daar niet bij.
0: Nee, nee. Want op een gegeven moment... dat is denk ik, nou ja, in een van de eerste nachten... Is er allemaal commotie in de trein? Het wordt ook wel heel goed uh, zeg maar, ja, geïntroduceerd in het boek. Eerst denk je van, wat is er aan de hand? Nou, eerst staat de trein stil. En dan hoort Poirot ook allemaal vreemde geluiden. Hij hoort ja gebonk. Hij hoort een, een bel. Want volgens mij had je uh, in die trein een soort bel... waarmee je de conducteur kon roepen... als je bijvoorbeeld iets wilde bestellen of als er iets mis was. Dus hij hoort een paar keer conducteurs heen en weer uh, lopen... En hij hoorde een uh, stem uit de coupé van Ratchet. Want sliep hij nou? Nou, hij sliep denk ik vlak naast Ratchet. Hè? Want hij kon het best wel goed horen. Allemaal. Ja, volgens mij.
1: Nee, dus de eerste nacht. Hoe het volgens mij, Ja, dus de eerste hij nacht slaapt hij, slaapt hij. Dus de eerste nacht ja. slaapt hij tweede klas. En ja. dan, in de, dan in de, eigenlijk na de eerste nacht, wordt hij overgeplaatst naar een eerste. Er komt er een eerste klas coupé te, uh, vrij. Ja, en dan precies. heeft hij dus opeens een plek eigenlijk één of twee kamers naast uh, Ratchet, dus hij, hij ja. kan eigenlijk horen precies wat er in die kamer gebeurt. Ja,
0: klopt. Ja, oké, okay, dan is dat het inderdaad.
1: Dat is ook. Uh, dat is een interessant een detail. Een
0: interessant detail, absoluut. <laughs> en ah, ja.
1: Dat, dat, ja, dat is wel een beetje. Ik moet wel zeggen dat dat, uh, dat als we dan toch, dat is misschien, want we zeggen nu is een interessant detail, natuurlijk net. Er zijn meerdere elementen bij dat gebeurt. Ik moet wel zeggen dat gewoon over de, overal op het boek, het zit heel erg als een soort van. Uh, als een klokwerkje in elkaar, om het zo maar te zeggen. Alles, is die, alles haakt perfect in elkaar.
0: Echt een soort legpuzzel. Echt een soort een legpuzzel.
1: Je ja. moet wel zeggen dat het daarmee wel soms een beetje... Ik vond het daarmee wel soms een beetje gedateerd of zo aanvoelen. Omdat het nee. wel heel erg een soort van... Ja, leg, echt, echt wel aanvoelt als een legpuzzel. Ik weet niet hoe jij dat zag.
0: Uh, ja, ik vond het in principe... Uh, het, 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 het stoorde me niet dat het gaat... ...gedateerd was, zo. Um, het taalgebruik was natuurlijk wel heel chic... ...heel deftig, dus, maar dat, dat... ...ja, ik vond het wel gewoon heel goed te volgen. Ik vond het niet dat er onbegrijpelijke woorden in stonden... ...en dat punt wat jij net noemde... ...ik zit te denken, vond ik dat gedateerd? Ja, het is, zeg maar, het is heel anders... ...dan een thriller die ik nu lees, bijvoorbeeld. Dat, dat gaat echt over... ja. dat. Het is gewoon een hele andere tijd. En dat is gewoon veel gruwelijker beschreven. En zo. En hier gaat het veel meer om het puur het sek, het oplossen van de moord. Het is echt een detective. Dus je ziet ook in het boek allemaal verklaringen. Die worden dan echt naast elkaar gelegd. En dan zo uh, lijstjes worden afgestreept van. Nou, die heeft dat alibi, die heeft dat alibi. En in die zin bedoel je misschien dat het een beetje gedateerd is, dat het heel diep echt ingaat op dat onderzoek. En puur yeah. en alleen dat. Zeg maar. Ja,
1: en ook wat je wat, 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 je, wat je tegenwoordig vaak toch wel ziet in een detective, ook gewoon in een detective, is dat je het tien verschillende punten aandraagt, zeg maar, of tien verschillende dingen gebeuren er. Klopt. Waarvan uiteindelijk drie zeg maar, van belang zijn voor de zaak. En de andere zeven zijn of om je af te leiden of uh, om, om een dwaalspoor te zetten. Dat komt hier
0: zeker terug, ja.
1: Dat komt hier ook wel een beetje terug, maar uiteindelijk heeft alles wel heel erg betrekking op de zaak. Er is niks wat er niet toe doet of zo. Dus, er zijn
0: niet twee verhaallijnen, Echt, als je dat bedoelt ook. Nou, niet
1: per se twee verhaallijnen, maar zeg maar... De, de, alle karakters alle uh, of alles wat ze doen en alles wat omschreven wordt in het boek, heeft met deze zaak te maken. Precies.
0: Dus er, er is, is niets niks wat, irrelevant. Uh, er nee, is niets
1: irrelevant. Dat, dat, dat betekent wel een beetje dat als hij ziet van, oh, iemand drinkt een kopje koffie zwart en de ander die heeft melk in zijn koffie. Dat je weet, oké, okay, dat heeft iets te maken met de moord. Want er is niet, er is geen enkele reden waarom het omschreven zou worden. Klopt, dat, dat is zeker
0: waar. En het, is ook niet een, het is ook niet een heel dik boek, inderdaad. Dus in principe, uh, Agatha Christie die wil gewoon niet te veel woorden, denk ik, ergens aan wijten. Nee. Dus inderdaad, alles wat ze laat terugkomen, is met een reden. Absoluut.
1: Ja, dat, dat, dat moet ik zeggen. Dus het is niet per se storend, maar ik, ik vond het wel opvallend. Dat je op een gegeven moment denkt van, oh ja, je bent nu gewoon inderdaad feiten eruit aan het rammen. En dat voelt, in een modern boek zou je dat iets meer aankleden in een ja, verhalende vorm. Maar nu inderdaad, wat je zegt, soms heb je gewoon vier, vijf, interviews achter elkaar ja. waarin hij gewoon een hele klinische vraag stelt. Oké, okay, waar was je, wat deed je, waarom ben je hier? Wil je dit doen, wil je dat doen, zus en zo. zo. En dan gaat komt de volgende persoon en stelt die gewoon dezelfde vragen met antwoorden. En ja, het is gewoon, ja, dan voelt het een beetje aan als een lijstje afwerken. Ja, inderdaad. Dat
0: is misschien wel leuk om te vertellen, want het boek is in drie delen verdeeld. Uh, en uh, elk hoofdstuk begint ook met een naam. En inderdaad, op een gegeven moment komt er een reeks hoofdstukken achter elkaar. Uh, van alle passagiers. Uh, dus elk hoofdstuk omvat één verklaring van één passagier. Dus dan bijvoorbeeld de verklaring van mevrouw uh, Demmingham, de verklaring van Masterman, de verklaring van mevrouw Herbert. En zo verder. Uh, en ja, voor als lezer, tenminste, voor mij is het echt onmogelijk om daar. Um, hoe zeg je dat? Om daar de, de belangrijkste punten uit te halen van wie zou het gedaan kunnen hebben. Maar goed, hè, Poirot, Poirot is natuurlijk een detective, Dus die. Uh, ziet alles door de vingers, um, maar dat is inderdaad wat je zei van dat alles relevant is. Hij dat...
1: ziet alles. Hij ziet niet alles door de vingers. Dat zou wel heel nee, mooi, heel sorry, mooi zijn. ik bedoel,
0: nee, dat klopt niet. Hij ziet niet alles. Door... Hij door de ziet alles. Dat bedoel ik inderdaad. Ik
1: um, ben een politieagent of een de ik <laughs> zie alles door de vingers. Ja, dat zou niet zo moordtje, heel beste minder, zijn. Meer of minder <laughs> maakt mij niet uit.
0: Maar um, dat vond ik wel heel leuk aan het boek dat, want uh, het laatste hoofdstuk wordt dus helemaal gewijd aan de ontknoping. Want we hebben eigenlijk nog niet eens gezegd wat er is gebeurd, maar er wordt dus iemand ja, vermoord. Dus, dus, ja, <laughs> die,
1: die Ratchet die komt dus niet, die is dus niet aanwezig nadat dus dat die trein is ingesneeuwd. En dan um, nou ja, die blijkt dan dus nog op zijn kamer te liggen slapen, wat natuurlijk een beetje typisch is. Zo laat um, op de dag nog. Nou ja, dus dan gaat de uh, die gaat even kijken wat er aan de hand is bij Ratchet. En dan blijkt Ratchet doodgestoken. En niet zomaar doodgestoken, want hoe vaak is hij gestoken?
0: Ja, hij heeft zelfs wel twaalf messteken geloof 12
1: ik. Twaalf messteken. Ja. Dus uh, nou, dat is flink schrikken. Absoluut. En dan uh, nou ja, ze gaan het bekijken en dan denken ze, oh, we uh, wel gekke steekwonden. En dan is het, zo zijn het gekke steekwonden dan nou? omdat sommige zijn heel diep, sommige zijn niet diep, sommige zijn lijken wel gedaan door iemand met een link uh, linkshandig, linkshandig is, sommige met rechtshandig. Ja. Dus het lijkt in ieder geval meer dan één persoon te zijn geweest die de steekwonden heeft toege uh, toegediend. Um, Volgens mij, die, die mede-eigenaar van die trein... die zegt dan gelijk... oh, het is een vrouw geweest. dat wel,
0: uh... Ja, de chef de trein die zegt... van alleen een vrouw kan zo hysterisch te werk gaan uit emotie, zeg ja. maar. En dan zegt iemand anders weer... die ook bij het onderzoek betrokken is... van goh, uh, maar een vrouw kan toch niet zo sterk zijn... en zo'n... Uh, um, hoe zeg je dat? Zo'n stoere, sterke man uh, zo neersteken. Dus nou ja, ja, goed. Daar zijn de verklaringen een beetje over verdeeld. Ja. En um, de directeur van de spoorlijn die vraagt dus ook aan Poirot, God Poirot, Er zit heel veel van die Franse uitdrukkingen in het boek. Dat vind ik wel heel erg leuk. Uh, wil jij het onderzoek leiden? Want je bent toch een detective. Dus, en, we, nou ja. en we
1: zitten nu toch ingesneld. Je kan toch geen kant ja, op. Dus, dus uh, het, doe het wordt toch vervelend.
0: Dus uh, wil jij het gaan opstarten? En dan uh, nou ja, gaat hij dus onderzoek doen. En gaan ze ook alle aanwijzingen analyseren. Want er zijn nogal wat merkwaardige aanwijzingen. Bijvoorbeeld, ja ze vinden inderdaad hè, verschillende dingen in, de, in het compartiment van die Ratchet. Volgens mij een,
1: ja, ze vinden een, zakdoek. een
0: zakdoek met een letter H, een dameszakdoek. Echt zo'n hele nette, chique, luxe zakdoek. Ja. En een uh, horloge een horloge in het pyjama-jaszakje van die Ratchet. Wat een beetje een gekke plek is voor een horloge. ja dus
1: Een kapot horloge, ja. um, of kwart over één. Trans, dat ja. is wanneer de, 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 de klok stil is gestaan. Dus het lijkt alsof die kapot is gegaan om kwart over één.
0: Dus misschien is dat de tijd van de moord. Ja. Denken ja. ze misschien. Maar of het is een dwaalspoor. Ja,
1: maar pro vindt het al gelijk een beetje gek, want ze hebben dus blijkbaar, dit is ook hilarisch natuurlijk, maar er is dus een, een haakje naast het bed, oh ja, waar oh ja. je horloge aan ophangt, normaal gesproken. Dit dus is dat is
0: ook vreemd. Stel je ja. voor
1: dat je nu een hotelkamer binnenloopt en dat er een haakje is om je horloge aan op te hangen. Dat zou echt <laughs> fascinerend.
0: Ja, precies. Maar dat zijn wel van die typische Sherlock Holmes ontdekkingen, zeg maar, dat je dus die logica van wat is de logica? Je kan ook gewoon je horloge aan een haakje hangen. Waarom zit het in je kamer? Ja, dat dat doen? klopt niet. Ja.
1: En een ander ding is dat hij een. een, een um, want hij had natuurlijk die avond ervoor had hij al met Pro gesproken. Hè, dat hij bedrijft. Ja, uh, en hij had ook ja. volgens mij een pistool onder zijn, zijn kussen.
0: Ja, een automatisch pistool. Een onder automatisch zijn kussen, pistool ja.
1: zelfs onder zijn kussen. Uh, wat natuurlijk ook die precies is, want waarom zou die neergestoken worden en niet dan dat wapen gebruiken, zeg maar? Klopt. dus dat dat, 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 is, dat zijn wat, wat dingen die wat typisch zijn aan opvallend zijn aan uh, opvallend zijn aan, 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 de, aan het geheel
0: ja zeker en volgens mij vinden ze een um, even kijken een pijpensteker
1: oh ja, ze vinden ook nog een pijpensteker. Oh, ja, een pijpensteker ja <laughs> dus een, een, dat is een, een eigenlijk een stokje volgens mij om je pijp om je tabak in je pijp aan te drukken zoiets volgens mij is dat een pijpensteker dat ben ik bijna zeker Um...
0: Dus die wordt gevonden, dus een beetje, ja, dat wordt al gezien als een beetje een aanwijzing richting een man. En dus een vrouwelijke zakdoek. Dus een beetje, ja, het kan een vrouw zijn, het kan een man zijn. Het kan ook zo zijn dat het expres is achtergelaten om iedereen op een uh, dwaalspoor te brengen. Ja. En volgens mij vindt een van die, nou ja, goed, dan gaan ze dus alle mensen ondervragen, één voor één verhoor afnemen. En alle mensen uit de trein zijn ook allerlei verschillende nationaliteiten. En iedereen geeft ook verschillende. Uh, in die zin geven ze verschillende verklaringen, bijvoorbeeld wat je net zei over dat automatische pistool onder het kussen. De bediende van de Heer Ratchet. Uh, Masterman volgens mij, ja, blijkbaar hebben al die mensen bedienden in die tijd, die rijke mensen of zo. Die zei dus dat hij een slaapmiddel had ingenomen omdat hij niet zo goed kon slapen. Dat is natuurlijk ook heel vreemd als jij je bedreigd voelt. Waarom ga je dan een slaapmiddel innemen?
1: Ja, precies. Dus dat is al een beetje vreemd eigenlijk, hè? Ja. Dus...
0: En volgens mij, zo geven meer mensen dus verklaringen. Het is wel zo dat iedereen geeft een verklaring. Uh, dus als je al die verklaringen voor waarheid zou aannemen... zou niemand het gedaan kunnen hebben in de trein. Maar hoe kan een moordenaar buiten de trein gevlucht zijn? Want dat is eigenlijk wat ze wilden laten geloven. Want het raampje in die uh, coupé staat open. Maar er zijn geen voetsporen in de sneeuw. En je gaat niet wegkomen in zo'n gigantische berg sneeuw natuurlijk. Dus...
1: Nee, dat is een beetje ja. het ding. Hè? Dus de, de moord is natuurlijk gepleegd midden in de nacht... tijdens dat hij aan het slapen was. Um, of in ieder geval in de nacht. We weten natuurlijk niet zeker of hij aan het slapen was. Maar, um, maar inderdaad, normaal gesproken... Had, hadden ze natuurlijk gewoon het raampje opengezet. Had die trein doorgereden. Was die trein aangekomen op, uh, op het eindstation? Hè? Want daar was vier uur later of zo... was hij daar aangekomen. Uh, en dan had er eigenlijk niks aan de hand geweest... Uh, want dan had het gewoon geleken alsof iemand in de trein was geweest, de moord heeft gepleegd, uh, want het was toch al een crimineel, uh, uit het raampje is ontsnapt en, en die is weg. Alleen doordat nu die trein is ingesneeuwd um, en we zien ook geen voetsporen in, het in de sneeuw, weet je eigenlijk dat er niet iemand kan zijn van buitenaf die het gedaan heeft. Dus iemand moet nog in de trein aanwezig zijn die de moord heeft gepleegd, gepleegd heeft. En nou ja, het personeel heeft natuurlijk die hele trein uh, doorgezocht. En nergens is uh, er ook uh, een andere persoon te vinden. Dus de iemand enige moet het gedaan hebben. iemand van die mensen, dus of het personeel... of een van de andere van de inzittenden... die uh, moet die moord hebben gepleegd.
0: Zeker, ja. En uh, Parodi is, is dus ook in de nacht van het misdrijf is hij wakker geworden. En hij heeft dus ook gesommel gehoord in de coupé van Ratchet. En um, hij heeft dus ook een stem gehoord... die eerst de conducteur riep, volgens mij. En toen zei die stem, zei het in het Frans tegen de conducteur iets van je me suis trompe of zoiets van ik heb me vergist denk ik zoiets, ik weet niet precies wat het betekent, maar in elk geval van uh, je hoeft niet te komen conducteur het gaat allemaal prima, ik heb ongeluk op die bel gedrukt, maar in het Frans en als ze dus alle mensen gaan ondervragen uit de trein zegt McQueen, dat is denk ik een soort medewerker of secretaris van die ratchet, die benadrukt dus meerdere malen van ja maar hij sprak geen woord Frans ik moest alles voor hem vertolken, dus wie was die Franse stem uit de coupé? Dat is Precies. ook gek.
1: Dat is een beetje vreemd inderdaad. Ja, en eigenlijk uiteindelijk... Ja, want wat er dan gaat gebeuren... inderdaad, hij gaat dus iedereen één vreemd interviewen. Hè? Um, dat is wat hij doet. Dus het personeel wordt ondervraagd. De inzittenden worden ondervraagd.
0: Misschien nou, nog leuk om even te vertellen ach, over de inzittenden. Want dat zijn ook wel
1: jouw karakters, kleurrijke
0: karakters, hè?
1: Nou, vertel.
0: Nou ja, uh, hoe vond je eigenlijk dat die voorlezer dat deed? Want hij moest mannen en vrouwen en een prinses en een soldaat en een... Je vrouw uit Engeland moest die allemaal vertolken. Want we hebben ja. het boek geluisterd op, uh, op Storytel. Hoe vond je dat?
1: Ja, dat deed redelijk goed, denk ik. ik je wel toch? Ja, dat deed ik redelijk goed. Ik ja sommige, de ene karakter, sommige karakters gaan wat beter uh, uit de verf dan andere, zou ik willen zeggen. Maar, uh, maar dat is ook logisch met zoveel verschillende karakters, uh, denk ik. Maar uh, ja, het was oké. Okay.
0: Vond je het heel ouderwets eigenlijk, hoe, hoe hij het voorlas? En... Nee, het
1: voorlezen was niet per se denk ik ouderwets, nee. Kijk, het, het verhaal is natuurlijk gewoon op sommige plekken wat... Uh... Ja, ik wil niet zeggen gedateerd, gedateerd klinkt gelijk heel negatief... maar je, je merkt dat het een ouder verhaal is. Wat, wat niet gek is, dat verhaal is bijna 100 jaar oud... dus het is niet, uh, niet heel vreemd dat je er... Nee, precies, het absoluut,
0: je merkt het uh, wel. in maar... natuurlijk de
1: setting, woordkeuze... Ja. Um, nou, zoals ik net al aangaf ook een beetje... Hè, dat het iets statischer aanvoelt misschien dan, dan een modern uh, boek zou zijn... Maar um, goed, dat, dat heeft ook een charme. Um, Veel
0: beleefder zijn ook alle mensen tegen elkaar.
1: Ja, dat, ja sowieso. In dat dit is, verhaal In is, ja, ook de al. setting en, en natuurlijk toen de tijd dat mensen gewoon beleefder zijn. Uh, goed, dat hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn. In Sherlock Holmes' boeken gaat het soms wel wat rauwer eraan toe. Dus dat is ook misschien gewoon een beetje hoe zij schrijft. Ze dus probeert natuurlijk toch een beetje het elitaire, denk ik, een beetje extra te benadrukken. Zeker natuurlijk in zoiets als de Murder on the Orient Express, waarin iedereen al, ja hoog stand komt, eh, heb je dat natuurlijk helemaal snel, denk ik. Ja, want je maar, hebt
0: inderdaad ja een prinses en je hebt dan ook weer een, een de, ja, je hebt echt allemaal verschillende mensen en ook veel Fransen. Gouvernanten. Ja. Gouvernanten. <laughs> ja, hebben we ook even opgezocht. Wat was het ook alweer?
1: Uh, maar ja, een, een privéjuf eigenlijk. Privéjuf, hè, ja. Um,
0: dus die gaat hij ondervragen, maar ook allemaal bedienden.
1: Uh, iedereen echt bedienden, nou nee, ik weet, ik weet niet hoeveel mensen er nu al zijn met bedienden, dus ze zullen er vast zijn. Ik ken ze niet, maar nee, ze zullen er vast zijn. Nee, hebben ze niet? Ik bedoel, maar, uh, Batman of zo heeft er een, maar verder weet ik echt <laughs> niet. Um, maar ja, dus dat is wel, wel anders. Uh, maar inderdaad wel interessante karakters daar. Wat vond jij van de voorlezen stem? Vond je dat goed? Of?
0: Ja, ik vond het eerst... had ik een beetje dat ik dacht... mijn vraagtekens van... oh jee, ga ik dit boek kunnen doorworstelen? Want ik was me inderdaad bewust... van dat het een wat ouder boek was. Maar ik vond echt dat de voorleest verrassend goed ook de vrouwelijke karakters... dat hij dat echt heel goed deed. Want je hebt dan bijvoorbeeld... een mevrouw Hubbert. Dat was Herbert of zoiets. Dat was een Amerikaanse dame. Een beetje emotionele dame... En die praten altijd maar over de dochter. Constant. Iedereen die het maar horen wilde... vertelde ze alles en wat je maar horen wilde over die dochter. Eén grote spraakwater van. Nou, dat deed hij bijvoorbeeld heel erg goed. Ja. Aan de andere kant had je ook weer een Russische prinses. Uh, mevrouw Dragomirov. Echt een, een dame van 90 jaar. Uh, ook wel grappig. Er zit toch ook wel wat humor in het boek. Want... Uh, hoe ze wordt beschreven, die vrouw. dus is dus echt een rijke, luxe dame van stand met allemaal sieraden. Maar er wordt wel even meerdere malen benadrukt dat ze zo lelijk is als de nacht, toch? Precies, die uh, Drago Mirov. Ja. Dus dat deed hij ook weer heel goed met een, een, een stemmetje. Nou ja, en dan had je een weer wat kalmere uh, juffrouw Demingham. Uh, die kwam uit Bagdad. Nou, dat was de gouvernante. En dan had je een graaf en een gravin en een kolonel. En nog een Italiaan en nog een... Amerikaan. Dus ja, dan moet je ook wat verschillende accenten doen. Nou, of moet Precies. niet, maar dat werd gedaan.
1: Dat werd gedaan en dat werd gedaan met uh, wisselend succes.
0: Precies, maar die <laughs> werden dus afgewisseld. En al die mensen, die worden dus in het begin van het boek heel uitgebreid beschreven. En vervolgens dus één voor één ondervraagd door Paro en zijn uh, medestanders die hem daarbij helpen. En ja, ze geven dus allemaal verklaringen. Uh, ze hebben allemaal blijkbaar een alibi. Want de een ligt te slapen en de ander zat met iemand anders te babbelen in een compartiment. En zo verder. En ze lijken elkaar een beetje het hand boven het hoofd houden. Maar dat is eigenlijk heel vreemd. Want op ze, het eerste gezicht hebben ze geen connectie met elkaar.
1: Maar dat is ook het hele ding. Ziet, natuurlijk ze zijn allemaal. Ze, de, de, de grootste schild van de mensen heeft elkaar voor het eerst ontmoet op die treinreis. Uh, er zijn wel een paar mensen die elkaar kenden... van iets in het verleden wat ze dan uh, wat ze aangeven. Van, oh, weet je wel, ik heb jou een keertje daar ontmoet... of we hebben een keertje iets. Maar zelfs dat is of redelijk oppervlakkig wordt dat gehouden. En tegelijkertijd lijkt het alsof ze elkaar bijna indekken... op een gegeven moment. En dat, uh, dat is een beetje vreemd. Uh, waardoor Perot ook een beetje... die zegt van, hoe kan het nou? En ook natuurlijk, hij zat... Net al zeiden één of twee kamers, maar van de moord af. Dus hij zou ook iets gehoord moeten hebben of wat dan ook. Dat zou je voor verwachten. Het is een beetje vreemd eigenlijk hoe de, wat, wat er allemaal aan de hand is.
0: Ik heb daar trouwens een stukje over opgezocht in het boek. Over wat tijdens de moord gebeurde en wat Paro hoorde. Dus misschien okay. is het leuk als ik dat eventjes alweer voor te lezen, oh, uh, maar ik heb maar een klein stukje gedaan, want ik, ik wilde eigenlijk een langer stuk doen, maar ik dacht, nou, dat is misschien leuker voor mensen als ze het nog niet gelezen hebben, om dat zelf even te beluisteren of te, te lezen. Krijg
1: je dan ook gelijk een Italiaans accent, of valt dat
0: <laughs> Nou, ik, ik zoek expres nog een stukje uit dat ik zo min mogelijk stemmetjes hoef te doen, want dat is niet uh, <laughs> mijn sterkste kant, absoluut niet, maar ik, ja, ik uh, hoop dat ik een beetje de sfeer van een boek zo kan, uh, kan laten horen. Ik um, pak het er eventjes bij. En dit is dus een stukje uh, waarop, uh, of tijdens de nacht waarin dus Ratchet wordt vermoord, maar dat weet Poirot nog niet. Die is eigenlijk gewoon um, ja, onbezorgd aan het slapen, maar dan gebeurt er toch iets waardoor hij wakker wordt in zijn coupé. Poirot dronk een glas mineraalwater en maakte zich gereed weer te gaan slapen. Juist toen hij op het punt stond in slaap te vallen, gebeurde er iets waardoor hij weer, wat hem weer klaar wakker maakte. Het was alsof er iets zwaars met een bonds tegen de deur viel. Hij sprong uit bed, deed de deur open en keek naar buiten. Niets te zien. Maar rechts van hem, wat verder de gang in, zag hij een dame in een vuurrode pinoir weglopen. Aan het andere einde van de corridor zat de conducteur op zijn bankje. Hij was bezig getallen in te vullen op grote, velle papier. Het was doodstil. Ik heb bepaald last van mijn zenuwen, dacht Poirot. En zocht zijn bed weer op. En waarom ik dit dus heb uitgekozen, dit stukje, is omdat die vuurrode pinwaar of kimono... Dat lijkt iedereen ook een beetje op het verkeerde been te zetten. Want um, nou ja, er zijn dus een aantal dames in de Express aanwezig. En Paro gaat ze dus ondervragen van... Goh, wat uh, is de kleur van nu pinwaar? Nou, de ene lila, de andere geel, de andere donkerblauw, weet ik het wat. En niemand heeft zo'n vuurrode kimono die ook nog eens opvallend is met draken. Dus hoe kan dat?
1: Ja, dat is ook wel heel vreemd, hè?
0: En um, wat misschien ook nog goed is om even te vertellen. Ze ontdekken dus een aantal brieven, dreigbrieven, bij die Ratchet in zijn coupé. Hij had al aangegeven dat hij bedreigd werd. Um, dus ja, Porot gaat hij doornemen. Een paar brieven zijn geloof ik ook verbrand. Ja. Maar op een of andere manier ging hij toch toen weer een briefje herstellen... waardoor hij het weer kon lezen, geloof ik, of zo? Ja, wat
1: hij volgens mij doet, is hij steekt hem nog een keer in de brand... en dan eigenlijk dan eventjes licht zeg maar, de, waar de ink heeft gezeten... dat brandt op een andere manier als waar geen inkt heeft gezeten of zo. De details uh, laat ik eventjes in <laughs> het midden. Maar uh, het idee is dat hij dan eventjes kort kan zien wat erop heeft gestaan. Ja, even en, in een flits. En uh. dan in die flits ziet hij iets staan. En dat, nou ja, dat breekt dan eigenlijk de zaak een beetje open... Om het zo maar ja. te zeggen, want...
0: Daisy Armstrong. Daisy Zoiets, Armstrong.
1: <laughs> ja. Ah, inderdaad, um, ja. Het blijkt dus toch een
0: Ratchet andere... Meneer Ratchet is eigenlijk ja. niet
1: meneer Ratchet. Dat is een beetje korter de bocht waar we daar achter komen.
0: Daar, dat, uh, ja, Poirot, die hakt snel de knoop door. Dat dat toch niet meneer Ratchet is, maar een Cassetti. Een, ja, een echte crimineel, kun je wel zeggen.
1: Ja, want iemand, uh, dus Cassetti. En Cassetti heeft dus uh, in Amerika blijkbaar de, de dochter... Of echt een baby. Um, ja, klein meisje. Ja, ontvoerd, ja. of gekipnapt. Um, van uh, de Armstrong-familie. En um, uiteindelijk ook ja, vermoord. Of heel veel het baby is heel veel doodgaan. Ik weet niet of het echt acuut heeft vermoord. wordt, het gewoon is overleden. Maar veel, het is heel veel uh, dood gegaan. Uh, en hij heeft dus een, uh, dus een ransom. Dus hij heeft losgeld geëist. Uh, en dat heeft hij ook gekregen. Dus daarom heeft hij heel veel geld. Hè. Dus, we zeiden al als hij trouwens een rake, rijke zakenman... maar het is eigenlijk is dat dus het losgeld geweest. Op een verschrikkelijke dan,
0: manier komt hij dus aan zijn geld. Ja, ja dus
1: op een verschrikkelijke manier heeft hij aan zijn geld. Dus iedereen heeft wel een goed gevoel daarover. Uh, en dus de reden dat hij uh, natuurlijk uh, vrees voor zijn leven is... niet omdat hij een, een, een goede zakenman is... maar omdat hij uh, eigenlijk gewoon een moordenaar en een ontvoerder is van een baby... En, en niet alleen
0: uh, van deze baby, maar blijkbaar heel wat baby's. Ja, ja
1: dus, 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 uh, ja, dus dat, dat, dat opeens lijkt wel echt uh, natuurlijk uh, ja, ja, een duidelijke verklaring te geven... wat er allemaal, wat er allemaal speelt. En, ja. en wat dan ook mogelijk de motivatie en de motieven kunnen zijn om, uh, om hem te vermoorden.
0: Precies, dus um, ja, Pro probeert een beetje uit te dokteren... wie er um, bij betrokken kan zijn bij de Armstrong-familie... want daar is dus echt een enorme tragedie uh, heeft er plaatsgevonden... Um, maar goed, dat speelde zich allemaal af in Amerika. Dus hij probeert een beetje na te gaan van goh, wie er een, ja, een connectie had met die familie. En of mensen ooit in Amerika zijn geweest. Maar goed, heel uh, verwachtingsvol natuurlijk. Iedereen die uh, verklaart, of veel mensen verklaren dat ze nooit in Amerika zijn geweest.
1: Nee, Wat ze er weinig mee hebben. Er zijn één of twee mensen volgens mij die al wel gelijk aangeven van ja, ik weet van de zaak af. Maar uh, de meeste mensen inderdaad zeggen van nou, ik, uh, ik weet er niet echt wat van af.
0: Precies, precies. Ja. En wat dan bijvoorbeeld wel weer verdacht is, is dat uh, mevrouw Debbingham, dat is dus een Britse gouvernante, die vertelt dus wel dat ze gouvernante is geweest. Ik weet niet of ze ook gelijk toegeeft dat ze in Amerika is geweest. Nee, ze zegt mij in het begin
1: van de, dat ze nooit in Amerika is geweest.
0: Maar daar heeft het volgens mij over een, als ik me niet vergis hoor, een trunkle zoiets. En dat is blijkbaar een soort, een, een woord voor een Amerikaans telefoongesprek in die tijd, zoiets. En daarmee, uh, ik, ja, mij viel het natuurlijk niet op, maar parodie heeft dus zoiets van, hé, hey, jij kent die Amerikaanse term, dus waarom zou je nog nooit in Amerika zijn geweest? En zo ja. komt hij dus bij meerdere mensen door dat soort kleine vergissingen, komt hij er dus achter um, dat er toch iets meer aan de hand moet zijn.
1: ja ja dus dat is wel een beetje en dat is uiteindelijk een beetje natuurlijk waar de crux waar het hele boek om draait um, ja is uiteindelijk dat is die hè, wat de, dus dat hij Cassetti is hij is vermoord in die trein en ja en wie heeft dan uiteindelijk uh, ja, wie heeft dan die connectie met hem zodat hij hem toch vermoord heeft uh, dus dat moet iemand waarschijnlijk dan zijn geweest die dus die connectie heeft door middel van die uh, van die Armstrong uh, Familie. Ja, dus ja. ja, goed. Mocht je nou denken van, ja, ik ga dit boek zo uh, zelf lezen. Of, uh, of misschien wel de film kijken. Of de serie kan kijken. Kan ook. Er of, zijn echt en,
0: meerdere films. Zelfs whatever. uit 1974 ja. is de film. Ja. Dus we zullen zo ook nog even wat over de film vertellen. Ja, maar we
1: gaan we, we, we willen toch iets vertellen een beetje over die ontknoping. Omdat het toch wel ja. belangrijk is. Maar goed, mocht je dus dan, dan kun je misschien nu beter de ja, even, wij gaan sk zo even of vooruit eerst... skippen. Of, uh, <laughs> of uh, voor de zekerheid even uiten. Want of we de... uh, uitzetten. En inderdaad dan later terugkomen als je het gelezen hebt.
0: Ja, want we vinden het wel heel waardevol om die ontknoping even te bespreken, omdat het ja, wel heel uh, origineel is. Maar als je het boek nog niet hebt gelezen, wil je dat natuurlijk eerst zelf lezen. Aan dus dat gaan we zo bespreken. Aan de
1: andere kant, het boek is bijna honderd jaar oud. Dus als je het nu nog niet gelezen hebt, ja, dan hoef je ons niet meer te gaan uh, Ik bedoel, spoiler is wel. Maar goed. Okay. <laughs> we hadden hem <laughs> ook nog nooit gelezen tot een week geleden. <laughs> nee, know, voor het eerst. Het is niet meer echt een spoiler te noemen, natuurlijk. Dat nee. het 100 jaar oud is. Maar goed, ja.
0: Nee, precies. Nee, dat is waar. Maar. Het schoot me er nog iets te binnen over ja. die, wat ik wel interessant, want dit gaat nog heel veel niet over de ontknoop, maar die komt zo meteen. Um, maar wat Poirot dus ook ziet in die dreigbrieven ja. uh, die Richard heeft, is dat het allemaal met een verschillend handschrift is uh, geschreven. Dus alle letters zijn door verschillende mensen geschreven, lijkt het wel, waardoor het heel lastig is om dat handschrift te ontcijferen. En wat hij dus heel slim doet, is dat hij tijdens die verhoren gaat u dus aan iedereen vragen... ...wilt u even uw naam en adres opschrijven? En dan gaat u dus ook kijken van hoe dat handschrift eruit ziet... ...maar ook met welke hand ze schrijven. Omdat die steken dus met zowel... Links als rechts. Ja. ja. Dus dat vind ik wel hele slimme, grappige trucjes die ik zelf dan niet doorzien had, zeg maar... Uh, en die dus in de ontknoping gaat hij dat allemaal vertellen. Want dat schijnt dus een beetje typisch te zijn voor het boeken. Ja, ik heb er slechts één gelezen. Uh, maar het schijnt dus dat wel vaker aan het einde van het boek... dat hij een soort slotbijeenkomst organiseert... waarbij hij alle uh, verdachten uh, verzamelt.
1: De confrontatie, hè? Ja. Dat is een beetje natuurlijk wat dat is, dat element. In, uh, je ziet het in meerdere uh, series en detectives en boeken en dat soort dingen. Maar inderdaad, het wordt hier vrij uh, opnieuw weer een beetje bijna klinisch gedaan... Hè? in plaats van dat het wat meer... Spontaan gebeurt. Hier roept hij echt iedereen bij elkaar. En ik ga je nu vertellen wat er gebeurd is. Precies. Um, en dat is uh, ja, best wel interessant natuurlijk. Want uh, ah ja, wat eigenlijk blijkt is dat dus eigenlijk iedereen in die trein een uh, connectie heeft met uh, de Armstrong-familie. Dus en dus een motief. En dus daarmee ook een motief. Ja, eigenlijk iedereen heeft, is, of heeft uh, je hebt de kolonel die is dan heeft in het leger gezeten met hem um, met uh, die gouvernante ja. die heeft lesgegeven aan, uh, aan het dochtertje aan Daisy aan ja. Daisy die uh, prinses die is de de peetmoeder van, uh, van de baby die is overleden
0: vriendin van van de van Linda Arden en vriendin Linda, van ja.
1: de van de moeder uh, of eigenlijk de oma van de baby van het je zo ja. ja um, en dus iedereen heeft een directe connectie. En met En alle de, bedienden
0: hebben daar volgens mij in de huishouding gewerkt. En alle bedienden hebben daar in de
1: huishouding gewerkt. Dus iedereen uiteindelijk. En, en de die komt dan dus eigenlijk binnen. En die zegt van nou hé, hey, ik heb eigenlijk twee... Uh, twee oplossingen. Twee oplossingen. Nou, die eerste is, de eerste oplossing is, uh, is redelijk simpel. Er is iemand de trein ingeslopen. Die heeft uh, Ratchet vermoord. En, uh, en die is daarna via het raampje naar buiten geklommen.
0: En dan zegt iedereen van ja, maar dat kan toch niet? Dat kan dat toch klopt niet? niet en... Dat staat
1: nergens op, blablabla. Bla, bla, bla. En dan komt hij met de tweede oplossing. En de tweede oplossing is dus eigenlijk van... nou, jullie hebben allemaal uh, een reden om hem te vermoorden. En jullie hebben allemaal uh, dit helemaal in scène gezet eigenlijk. Jullie zijn met z'n allen tegelijkertijd in die trein gekomen. Jullie hebben alle treinkaartjes volgeboekt. Um,
0: daarom was hij ineens vol, want ze daarom wisten... Daarom was die
1: ja. trein ook helemaal vol. Inderdaad, daarom nee, wat jij net al aangaf... Hè, over die, uh, diegene die niet opkomt kon dagen. De Harris, ja. Ze hebben dus eigenlijk op een, op een fictieve naam hebben ze een treinkaartje besteld... zodat die trein vol zat.
0: Klopt, en hoe die daar dan ook is achtergekomen... want hij had het dus met, uh, met zijn vriend, de directeur van de spoorlijn... had hij het erover van, waar kom je nou zo'n um, ja, hetero, uh, zeg ik dat goed? heterogeen gezelschap... in elk geval een, een gezelschap met zoveel verschillende mensen... waar kom je dat nou tegen in die tijd? Dat was natuurlijk heel lang geleden allemaal. Ze zeiden, ja, eigenlijk alleen in Amerika... Toen begon die, begonnen voor hem dus blijkbaar de puzzelstukjes een beetje op hun plek te vallen. Um, want we wisten al, Cassetti is betrokken geweest bij Armstrong. Zo'n gezelschap kan alleen maar voorkomen in Amerika. Dus toen is Poirot blijkbaar een beetje gaan raden van wie kan welke rol vervullen in een, in een huishouding. Dus vandaar dat hij ook dat soort typische vragen aan iedereen ging stellen. Um, hij ging bijvoorbeeld vragen aan een van de, een, een gravin uit die trein: van. Uh, ...ja, hoe heeft u vroeger les gehad? Oh, van een gouvernante. Nou ja, er zit dus een gouvernante in de trein... ...en hij doorziet dus dat het om haar gaat... ...terwijl iemand, terwijl ze dat helemaal niet toegeeft... ...maar ja, hij, is, hij blijft natuurlijk een geniaal detective... ...dus hij doorziet van... ...hé, hey, dat moet dus die gouvernante zijn. Ja. En zo verder. Dus dat geldt ook voor de bediende. Um, hij doet ook gewoon wat gissingen... ...waarop mensen dan inderdaad antwoord geven... ...terwijl hij dat helemaal niet wist... ...maar het is gewoon een gissing... ...waardoor hij dus weer ontdekkingen doet... En dat vond ik zelf wel een, uh, ik weet niet hoe jij dat vond, maar een spannende ontdekking is dus dat die mevrouw Hubbard, die emotionele Amerikaanse mevrouw, die de hele tijd over haar dochter praat. Dat dat dus inderdaad een geweldig actrice is. Omdat dat dus zelf mevrouw Linda Arden is. Dus de oma van Demi Daisy Arst, uh, Armstrong, zo al die namen, jeetje, ja.
1: <laughs> ja, dus die, die zit ook op de trein. En uh, ja, die heeft eigenlijk een beetje in scène gezet. Die of heeft zo. Het bedacht. Uh, en eigenlijk inderdaad, daarmee is het ook, het idee, dus ook dat, dat Paro van, van de tweede klas... naar de eerste klas wordt verplaatst, dat hij juist dichtbij uh, de moord is. Zodat hij ook dat Franse zinnetje kan horen. Dat hebben ze uh, expres gedaan om hem op de is been te zetten. Dus het is ja. ja, dus van oh shit, uh, Paro is nu toch op de trein. Nou, dan moeten we daar wat mee. Nou, wat nou als we, hem, als we ervoor zorgen dat hij juist alles precies meekrijgt? Uh, het, het, het verplaatsen van het horloge naar een ander tijdstip. Nou, noem maar allemaal op. Het zijn allemaal dingen die ze gedaan hebben... uiteindelijk om het de centie te maar eigenlijk dus iedereen is schuldig in die, uh, in die trein.
0: Ja, en bijvoorbeeld die, die pijpbesteker... die hebben ze haar expres laten vallen... omdat ze wisten, die is van de kolonel. Dat is de enige manier die de pijp rookt... maar die heeft het sterkste alibi... dus de kans dat hij verdacht wordt is heel klein. Ja, precies. En om zijn connectie te bewijzen met die armsongs is ook heel klein... En die zakdoek, die is dus gevallen, die luxe zakdoek, is van prinses Dragomirov. Maar ja, wie gaat nou een oude, tengere vrouw, die ook nog eens prinses is, van 90 jaar oud verdenken? Dus zo hebben ze dat een beetje gedaan.
1: Ja, en die, dus, uh, ja dat is ja. wel heel interessant inderdaad. En, en niemand heeft die kimono, waardoor het iemand van buitenaf moest zijn, et cetera. Dus ja, dat is wel, het zit wel redelijk grappig in elkaar eigenlijk, het einde. En uh, ja, het is wel, wel ja, opnieuw... En ja. die
0: vetvlek op dat paspoort vond ik ook wel een goeie, dat iemand dus zichzelf eventjes... Uh, nou een andere ja. naam heeft gegeven. ja. Ja, precies. En dat doorziet hij natuurlijk ook gelijk paro. Ja. En daardoor komt hij erachter dat ze dus erbij betrokken is. Uh, ja. En door dat wat versprekingen... Hè, want die, uh, dat moordwapen zat in een sponsenzak. Maar nou ja, goed. Iemand heeft zich toch versproken daarin.
1: Precies. Ja, er zit heel veel details in uiteindelijk... waaruit je uiteindelijk, uiteindelijk kan concluderen dat dit het geval is. Dat dit de situatie is. Maar uiteindelijk heeft dus iedereen het gedaan. En dan zit hij een beetje in een moreel dilemma. En dan, ja, dan maakt hij de keuze ervoor eigenlijk om dan... Uh, dan zegt hij, nou ja, ja, dan ga ik toch maar voor mijn eerste oplossing, want die klinkt logischer. En dat is natuurlijk een beetje omdat hij zoiets heeft, van, ja, moet ik dan um, twaalf um, mensen die een, een nog een goede toekomst voor zich hebben, waarvan het leven geruineerd is eigenlijk door deze man, moet ik die dan ook, moet ik die twaalf levens dan ook nog laten vernietigen, uh, of laten gaan, verloren laten gaan, uh, allemaal omdat, die, uh, omdat ze dit gedaan hebben, en dan kies, zegt hij dus dan, uiteindelijk gaat hij eigenlijk aangeven, nou, hè, laten we dan maar gewoon zeggen van uh, dat er een, iemand van buitenaf de trein in is geslopen. Voor de eerste en, oplossing. Voor ja. de eerste oplossing. En dan eindigt eigenlijk het boek.
0: Klopt, ja. En uh, die twaalf mensen is volgens mij ook een beetje symbolisch... voor de Amerikaanse jury of zo. Dat hadden ze echt zo bedacht van twaalf okay. messteken. Ik weet niet of het nog steeds zo is in de jury... maar ja, dat, ja, dat symboliseerde dat... dat een beetje. Ja. Dus vandaar ook die twaalf steken. En daardoor ook heel lastig natuurlijk om te achterhalen wie het geweest is. Ja. Um, maar wat vond je van die plot? Ja, dat was wel grappig. Ja,
1: ik moet zeggen, volgens mij wist ik dat al op de een of andere manier. Misschien via de tv-serie... of misschien toch een keertje iets gehoord... of wat dan ook. Of de film misschien? Ja, de film hebben we sowieso... de film, eigenlijk zo, ja, de film hebben we sowieso de vooral al gezien... voordat we het boek hebben gelezen. Want we hebben de film dus een tijdje geleden... twee jaar geleden, mij 2019... toen hij uitkwam, die film.
0: 2017 kwam hij uit, inderdaad. Hebben we hem nou in de bioscoop ook gezien of thuis...
1: We hebben die in de buscoop gezien. Okay. En we hebben hem dus nu, nadat we het boek gelezen hebben, nog een keer gekeken. Dus we hebben, ja. we hebben hem goed op ons netvlies zitten. We hebben
0: hem goed uh, ondergedompeld in die Dat wereld. is dus de
1: 2017 versie, want er is ook nog een oudere versie. Die hebben ja. we niet gezien. 1974? Die heb ik niet gezien, heb jij van me ook niet gezien.
0: Nee, maar het schijnt dus wel dat Agatha Christie, want zij leefde toen nog, zij is in 1976 overleden. Dat ja. zij dus uh, wel dat scenario voor die film heeft geschreven. Oké, okay, dat is wel interessant
1: ja, Maar ik kon die niet zo gauw vinden Dus ik moeten ja, we eens uh, ja, gaan researchen waar je die film dan te zien krijgt Ja precies
0: Want deze was dus van 2017 de film
1: Ja dat is gewoon de uh, meest recentelijke. En die, maar daar die, kunnen we zo die,
0: nog even uh, iets over vertellen Maar sorry wat, wat vond je van de plot ja, dus, dus je dat, zei ja, ik wist dus, het dus eigenlijk al Dus het was geen ik verrassing wist het al,
1: jou Ik vind het wel origineel Ik, ik moet zeggen dat ik ja, ja De keuze die hij daar maakt om te kiezen voor de eerste optie Is wel uh, interessant ofzo en ik. van
0: het feit dat iedereen erbij betrokken is, zag je dat? Vond je het voorspelbaar of met al die aanwijzingen?
1: Nee, het, het, het grappig is wel, dat ik, ik, op de ene of andere manier was dat, dat ik op een gegeven moment wel zat van, oh, dit is wel heel afgezaagd of zo, dat iedereen uh, die Armstrong-familie kent of zo. Wat is dat voor iets vreemds of het zo? Het wordt een beetje
0: bijna te nee, ongeloofwaardig. Ja, van, ja te hoe ongeloofwaardig.
1: Kan hoe kan, en dan op een gegeven moment dat zat, zat ik, oh ja, ja, natuurlijk, oké, okay, ja, yeah, I get it. Um, dus dat, dat is op zich wel goed dat ze dat doen. Want anders zou het een beetje gek zijn natuurlijk. Want dat zie je ook wel eens dat het dat, dat, dat wel heel erg... Uh, een beetje random ...om de no's is, maar um, niet. Dus ja, ik vond het wel, wel interessant. Zoals ik zeg, het is iets te veel, naar mijn mening. Um, maar dat is meer hoe het geschreven is misschien dan uiteindelijk het einde. Dat het iets te veel als een puzzelstukje. En ook, uh, puzzel, dat de puzzelstukjes wel heel netjes in elkaar vallen, zou ik maar zeggen. Het is wel heel erg slik uh, in elkaar gezet. Dat dat, uh, ja, gewoon wat het wets is. Maar verder is wel, uh, vond ik het wel leuk leuke ontknoping.
0: Ik hou daar dus zelf persoonlijk heel erg van. Inderdaad, dat even in de laatste paar bladzijden... Dus wij hebben net een beetje geprobeerd voor jullie te vertellen... maar uh, het staat ook heel mooi natuurlijk uitgelegd in het boek... dat even alle aanwijzingen komen even aan bod. Van, dat was de reden van de knoop. Die hebben we nog niet eens besproken. Die is ook ergens uh, gevonden. Dat was de reden van de zakdoek en zo verder, zeg maar. Ja. Uh, dus Ik hou er zelf heel erg van als alles even letterlijk wordt toegelicht. Dat ik denk, oké, okay, zo zat het dus helemaal in elkaar. En zo hebben ze dus uh, paro geprobeerd te misleiden... Um, ja, voor, het, mij, voor ja. mij hoeft het
1: iets minder volgekoud te worden, zeg maar. Dat, dat, ja, uh, precies. Dat ik op een gegeven moment denk, ja, oké, okay, nu, nu weet ik wel waarom die knoop, weet je wel, waarom, <laughs> yes. waarom die kimono. En dan denk ik, ja, okay, weet je? Misschien
0: liever iets meer zelf invullen jij Ja, dan.
1: op een gegeven moment ja, zou ik verwachten van, dat je een beetje vertrouwen hebt in je lezer, dat ze dat wel doorhebben wat er speelt. Dat weet je niet weet je ja,
0: ja, daar hou jij dan inderdaad misschien wat meer oh, dat, dat, van. Goed, dat is een
1: smaakding, dat is gewoon hoe ze het hebben opgebouwd, dus dat is ook oké.
0: Okay. En um, wat ja. jij ervan dan? Ja, ik, ik, ik had zelf werkelijk geen idee wie nou de moordenaar kon zijn. Ik, had, ik vroeg me echt wel wie moet het nou zijn? Want één van die twaalf mensen moet het zijn. Uh, maar hoe ze er dan uiteindelijk bij betrokken blijken te zijn... vond ik wel echt uh, ja, heel goed bedacht, heel goed uitgewerkt. En um, wat ik ook zat te denken... want iedereen kende elkaar natuurlijk heel erg goed. Ze deelden ja, een vreselijk verdriet met elkaar. Ze zaten allemaal voorbedachte raden... met voorbedachte raden in die expres. Maar ze moesten natuurlijk doen alsof ze elkaar niet kenden... Uh, dus wat een geweldige acteurs moeten dat geweest zijn, zeg maar, in dat verhaal. Want ze hebben dus Baro echt op het verkeerde been gezet en echt gedaan alsof ze iemand anders waren. En om dat te kunnen bedenken, om dat uit te kunnen werken, vind ik wel heel, uh, heel sterk. Nou, oh, mooi. Zeker. En de film? De film, ja. Ik, ik vond het wel een goede film eigenlijk van Kenneth Branagh. Ik kan het nooit goed uitspreken. Ik ook niet
1: precies zoiets. Uh, Redelijk Rele, bekende acteur slash regisseur.
0: Hij regisseerde het en hij was Paro zelf hè, in de film. Dus hij, ja, hij
1: is producer, regisseur en de, 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 de hoofdrolspeler. Uh, dus uh, meneer Paro speelt hij. Um, um, best wel bekende acteur. Hij gaat ook
0: acteur. weer uh, de moord of de dood op de NEL verfilmen, uh, ja,
1: ja, precies. Die gaat volgens mij volgend jaar of dit jaar uitkomen. Je weet die het wel. zou eerder
0: uit moeten komen met corona, maar <laughs> ja, die... Ik uh... zeggen.
1: Je weet het nooit met alle films. Hè. James Bond is er gewoon ook al vier, vijf keer uitgesteld. Dus uh, je weet het ook niet met deze film. Maar, um, maar ja, nee, ik... Ja, Voornamelijk wat het natuurlijk wel interessant maakt, is, nou ja, zoals het het we al besproken hebben, het is best wel een goed boek. Um, interessant verhaal. De acteurs in de film zijn echt amazing. Ik weet niet hoe, hoe die dat voor elkaar krijgen. Weet je wel, we hebben, we hebben Johnny Depp, we hebben Willem de Vue, we hebben. Um, Penelope Cruz, als ik het goed uitspreek. Penelope Cruise, we hebben. Uh, hoe heet ze? Nou, ik ben... M Michelle, P, Michelle Pfeiffer. Pfeiffer. Ja. Dury Trend. Hoe heet ze? Dury Dash. Tr ja. Um, van, uh, wat is dat? Zij Q of Sneezes. Of is uh, van James Bond ook en nog wat andere films. Uh, maar goed, best wel, best wel... Dus op dat vlak echt wel wat goede acteurs. Uh, hele mooie film ook, vind ik zelf. Uh, met die trein die door mooie landschappen heen rijdt. Wat ook best wel interessant is om te zien. Um, ja, mooie dus muziek, vond ik mooie ik muziek ook. Mooie muziek ook. Het is dus echt een mooie productie. Uh, wat je wel merkt is dat het een wat ouder verhaal is. Dus dat, dat hou je gewoon een beetje. Dus we hebben het wel wat, wat, wat meer aangekleed in de film. Hè. Dus de film begint met eigenlijk een, een korte introductie... van volgens mij een ander kort verhaal van uh, Paro. Een andere zaak van Paro. Een andere ja. zaak. En er zitten wat meer details in. Sommige karakters lijken een beetje samengevoegd. Nou ja, er, zijn wat, er zijn wat veranderingen gemaakt. Wat ik er denk zijn niet,
0: wel wat aanpassingen gedaan dat, ten opzichte van het boek. Ja. Dat is
1: denk ik ook niet per se een probleem. Um, ook dus het nee, is, is wel is, goed. Toch? Het enige ja. is natuurlijk dat als je, als je een cast hebt met zoveel... Top acteurs om het zo maar te zeggen, dan uit sommige karakters zijn we wel ja, zijn normaal ook als je een rol echt een nieuwe rol zal schrijven voor sommige van die acteurs, zou je er wel iets meer uithalen. Zo'n zo ratchet voelt wel een beetje eendimensionaal aan, zou ik maar zeggen. Weet je. dat is Johnny Depp toch? Dat of is niet? Johnny Depp, die is wel heel erg soort van: r, r, ik ben, uh, ben een heftige stoer op kerel die uh, die uh, die uh, echte zware crimineel is, weet je, dat je denkt van well, ja, oké, okay, <laughs> daar zou je iets mee kunnen. Hetzelfde geldt met zo'n Willem de Voer. die doet het hartstikke goed. Ik, echt goed acteren. Maar hier heeft het niet heel veel materialen mee te werken, dus dat is soms een beetje zonde. Maar goed, dat doet niet per se af. Ik denk, als je gaat kijken, is het niet, een, uh, het is niet per se een Oscar winnende film, maar het is wel denk ik een leuke film, denk ik. Doe het doet
0: ook wel recht aan het boek, vind ik. En, Zeker. Uh, ook leuk dat ze inderdaad soms letterlijke zinnen gewoon uit het boek, dat zij die ook uh, zeggen van, I do not like your face of zo. Of ja. Uh, nou ja, die, die verhoren worden ook wel goed uh, nagedaan. Het is natuurlijk ook best wel lastig om zo'n boek, denk ik, ja, om dat uh, te verfilmen, want het is heel veel dialoog. Um, ja, daarom.
1: en dat, ik denk dat ze dat wel redelijk goed... Uh, ja, ik denk wanneer je het hebt over een boekverfilming... Dat het dat op dat vlak, zeg maar, dat het wel goed geslaagd is, zeg maar. Dus ja. is, het een, is het een fantastische film of zo? Dan zeg ik, nou, het is niet per se een fantastische film. Maar qua boekverfilmingen doen ze dat wel goed. Het is wel ja. echt een ver verfilming van het boek.
0: Echt een vertolking van het boek, Zonder ja. dat het
1: heel saai of langdradig wordt. Want dat zou best wel kunnen, zeker omdat er zoveel... Ja, gewoon dialoog en, en expositie in, in, in het boek zit, uh, doen ze dat wel redelijk slim. Sommige details vallen ook gewoon weg in het boek of in de film. Dat je denkt van, ja, dat, dat voegt ook niet heel veel toe.
0: Ze doen soms wat meer geweld. Ik denk om het even wat spannender te maken. Ik heb geen idee. Ook het einde is even ja. wat heftiger, wat knallender dan in het boek.
1: Zeker. De tempo uh, een beetje in te houden.
0: Op zich vond ik het wel een mooi einde hoor. Ik vond het dat raakte me wel of zo. Ik vond dat wel. Uh, ja dat was toch wel anders dan in het boek dus dat maar ja daar moet je denk ik ook gewoon echt je eigen draai aan kunnen geven ja dat doen
1: ze uh, goed
0: maar dus dat is wel een aanrader waar hebben wij hem nou gekeken op Amazon geloof ik daar kun je hem geloof ja, ik ja op
1: Amazon kun je hem kijken op op YouTube of ja kun je hem huren en op uh, YouTube kun je hem ook huren volgens mij dus uh...
0: en op YouTube staan dus ook al die of ik weet niet alle afleveringen maar uh, van Paro van die oudere serie die televisieserie ja daar zijn ja, heel veel afleveringen van heel veel afleveringen dat zijn YouTube. er echt heel veel Um, nou de ja, en...
1: wel gemiste kans van de NPO dat die dat niet doen, bijvoorbeeld oude BBC-series. Kom Misschien op, kom komt het wel.
0: <laughs> Zeker. En um, nou ja, Agatha Christie is natuurlijk logisch met zoveel boeken die zij heeft geschreven en toneelstukken. Maar daar is ook heel veel over te vinden, mocht je dat leuk vinden. Dus er is ook een autobiografie uh, over haar. Die heeft ze zelf geschreven, maar die is na haar dood uitgebracht, geloof ik. Het leven van Agatha Christie heette, ik, heette die, dacht ik. En wat dus ook wel grappig is, is dat uh, Hercule Poirot... die heeft weer een nieuw leven ingeblazen gekregen, volgens mij. Hè, van een uh, actrice. Die heeft toestemming gekregen van de nabestaande van Agatha Christie. Sophie Henna geloof ik. En die schijnt gewoon weer een aantal Hercule Poirot boeken te hebben geschreven. Okay. Gewoon een aantal jaar geleden. Volgens mij net een beetje als met de... Uh, millennium trilogie is dat volgens mij gebeurd
1: van nee, Steve Larsen. Een aantal, aantal series. En bijvoorbeeld Suske en Wiske. Wordt volgens mij nog steeds nieuwe dingen geschreven. Na nou, de dood van ook, de, de schrijver. dood van de schrijver. Dat is ook ik weet een niet de... anders. Maar, ja, precies. Maar uh, volgens mij Tom Clancy ook. Er uh, Zijn wel meer uh, dat soort dingen. Zeker Holmes en Bain. Die volgens is. mij
0: toch ja. ook. Nou ja, in elk geval veel uh, succesvolle. Ja, de ook van, uh... trouwens
1: volgens mij. Wordt ook natuurlijk steeds nieuwe boeken volgens mij van al geschreven. Maar goed dat goed is wel
0: dan weer van familie van de... Nou, nou ja, maakt ook niet uit. Maar in elk geval uh, met toestemming dus ook. Dus uh, er zijn blijkbaar... Dus mocht je alle 34 LQ-Faro boeken hebben gelezen... En denken van nou... Nou ja, er worden dus blijkbaar nog steeds nieuwe gemaakt. Hoe leuk is dat?
1: Oké, okay. mm. nou mooi.
0: Um, dus ja, dat, uh, dat zeker. Dus nee, ik, uh, ik kijk wel met uh, positief uh, gevoel terug op het boek.
1: Ja, zeker. Ik ook.
0: En uh, het was ook niet te lang. Gewoon een uh, hartstikke vlot. En uh, wij hebben er echt wel zoveel over verteld... Denk ik zo.
1: Precies. Het boek, boek is de helft van de lengte van deze podcast. Van deze
0: aflevering. <laughs> Inderdaad. <laughs> uh, maar goed, we waren enthousiast en we hadden veel te bespreken hierover. En dankjewel. En wij gaan even in over een volgende aflevering. Ik uh, heb weer wat ideetjes en wat boeken op onze boekenplank gezet ook weer. En jullie thuis heel erg bedankt voor het luisteren. We hopen heel erg dat je dit een leuke aflevering vond. En wil je onze nieuwe aflevering niet missen? Want we zijn over twee weken weer terug met een nieuwe aflevering en een nieuw boek. Dan kun je je eenvoudig abonneren via jouw podcast app. En ook hartstikke leuk als je ons volgt op Facebook of onze boekenkast op Twitter volgt. Want daar delen we ook altijd leuke berichtjes en weetjes over onze podcast en boeken. Heel graag tot de volgende keer.